0: Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma live aqui falando sobre franchising e negócios relacionados a esse mundo aí incrível do franchising. Eu vou hum, contar hoje aqui com um convidado super especial, o, o Heitor Miguel. Né? Eu, eu esperar ele entrar aqui para que ele possa fazer a sua apresentação, mas já adiantando que é um especialista em fusões e aquisições. Opa, já está aqui. Maravilha. Já estamos conectando. Opa, boa noite. Tudo bom, Heitor? Boa noite. Boa noite, Irlan. Tudo jóia? Conectou. Eu acho que deu uma falta. Opa, agora sim, acho que agora, agora vai bem. Bravante, bom, aqui cara?
1: Aqui. Beleza,
0: Beleza, como é. vai? Tudo bem? Tudo ótimo, cara, tudo ótimo. Primeiro, agradecer já de cara aqui a tua disponibilidade, sei que tua rotina aí é super corrida, muita coisa, muito negócio, cara. Então, eu agradeço aí imensamente o teu tempo aí, tua disposição para compartilhar aí a tua experiência, que é, que é gigante com a gente, com o pessoal que está acompanhando. A maioria das pessoas que acompanham né, são pessoas que são franqueadores ou que querem se tornar franqueadores. E eu acho que vai ser uma uma hora aí de de um papo muito rico, muita produtividade,
1: beleza? Legal, pô. Eu Eu que agradeço a a honra de estar presente aqui, contribuindo, sempre tentando compartilhar o maior maior número e a maior quantidade de informações, experiências, conhecimento para a galera que está aprendendo ou está na curva de aprendizado, está no meio do negócio aí e consiga fugir dos obstáculos aí, pular os obstáculos que estão pela frente e, e reduzir a culpa de aprendizado,
0: né? Ah, cara, isso aí, pô, maravilha. Acho que é, que é sempre o objetivo, né? Então, legal que você está bem no mesmo, uh, tá alinhado aí com o objetivo né, de, de contribuir com o pessoal para realmente cortar caminho e evitar, às vezes, é, acho que principalmente nesse tema, né, e, e, nesse tema, evitar que, às vezes, as pessoas cometam aí, falhas e erros que podem ser, é, gerar muito prejuízo. E você está você onde,
1: Heitor? Eu tô, estou tô em Miami. Mudei para os é. Estados Unidos já faz é, quatro anos e alguma coisinha.
0: Ah, que legal. cara, Que bacana. Então o nosso papo hoje é né, de fusões, aquisições dos franquias, mas de repente até alguma pincelada, eu, eu acompanho o teu conteúdo, com né, bastante também de empresas que querem às vezes ir para os Estados Unidos, e, então se der tempo a gente aproveita aqui. É, eu, normalmente ah, eu, eu faço uma hora de, de, de duração aí, que é o nosso tempo do, do Insta. Não sei se, como que tá pra você, se pode ser, cara. Se, se Tranquilo, tá,
1: vamos embora. De... Se der para duplicar a hora, a gente vai embora. Eu gosto, vamos embora.
0: <risos> Beleza, cara, maravilha. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse um pouquinho, pro pessoal te conhecer. E daí eu... a gente já começa aí a aprofundar no tema. Show de bola. Erlon,
1: então, uh, bom, me formei em Direito né, em 2005 e vim seguindo a carreira de advogado, comecei a, a parte de Direito empresarial no escritório de família e me especializei em, em fusões e aquisições. né? Começamos a fazer alguns dias no Brasil e, e esse foi o meu caminho até 2008, 2009, onde a gente também viu a oportunidade de abrir uma empresa de consultoria de M&A, de fusões e aquisições, correndo paralelo com, com o law firm né com o escritório de direito e aí foi quando eu acabei dando mais atenção para essa essa segunda etapa né, da, do escritório né deixei um pouco de fazer a prática do direito mas coordenava a equipe ainda de fusões e aquisições né os, os maiores é, casos do escritório onde a gente estava próximos ali dos grandes empresários que estavam com a gente e e, e foi até o, a, uma ideia que eu sempre tive né sempre gostei do direito comparado eu sempre gostei de analisar os negócios de fora do Brasil para trazer as experiências, né, o conhecimento do mercado dos Estados Unidos, que é um mercado capitalista mal, assim muito forte mesmo, para trazer para o Brasil. Então, trouxe a cultura do, do empreendedorismo escritório de direito, trouxe a questão de M&A para escritório de consultoria e tinha um no nosso roadmap, assim, na, na ideia do escritório, de abrir uma sede uh, em Nova York em 2015 a gente tomou essa decisão. Em 2016 a gente acabou é, fazendo essa esse movimento. Só que a gente acabou mudando de Nova York para Miami, né? Na época a gente tinha alguns é, alguns alguns negócios, né? alguns empreendedores que tinham negócios aqui em Miami e, e eram maior número de casos do que Nova York, né? Uh, nesse meio tempo, voltando na linha do tempo, assim até 2013-2014 a gente tinha muitos Uh, empresas brasileiras que gostariam de. Uh, ou, desculpa, empresas internacionais vindo para o Brasil, né? Abrindo sucursais, Sim. filiais, desenvolvendo isso. Em 2013, 2014, o Brasil passou por um momento conturbado, as empresas acabaram, o que a gente assessorava, né? Uma empresa chinesa e uma empresa uh, grande na em Namur, na Bélgica, uh, acabaram fechando as operações do Brasil. E aí a gente ficou meio assim, pô, e agora, né? Que esse interesse de empresas internacionais acabou. Uh, secando, então a gente acabou fazendo o oposto né? empresas uh, brasileiras acabaram começando a, a ter interesse em expandir, principalmente para os Estados Unidos e aí consolidou com a ideia de abrir o escritório em Nova York. a gente acabou abrindo aqui no final de 2016 uh, o terceiro escritório, né? a gente tem dois escritórios em São Paulo e o terceiro escritório aqui em Miami Ah cara
0: que legal, que legal é um, um história de porte aí, né, na, na questão principalmente empresarial, né, então é muito muito legal mesmo converso com, com, com o Vitor, né, normalmente, que é seu, é seu irmão, né, o Vitor?
1: O Vitor é meu irmão e ele assumiu o meu posto aí, do, o cara que resolve as buchas.
0: <risos> Você tá na posição boa aí, cara, Pô, morando em Miami deixou as buchas com o Vitor aí, tá tranquilo. É, mas... É, mas... É
1: isso que o pessoal pensa, né? Fala, pô, tá aí na vida boa, mas quando a gente chegou aqui, querendo ou não, a gente começou do zero, né? era muito fácil, sim você lidar quando você tá num ambiente onde você já conhece, já... A gente tá escritório que eu ficava é, lá na Vila Olímpica, então, querendo ou não, a gente fez um relacionamento, é simples você ligar para alguém, Elon, pô, tem uma operação aqui, vamos franquear, vamos expandir, vamos levantar capital, vamos vender. Então, a gente acabava conhecendo ali, era mais fácil. Quando você migra pra cá é aquilo que o aquilo que a gente falou desde o começo a cre da curva de aprendizado né assim a curva de aprendizado na migração da onde você fazer negócio nos estados unidos ela é também grande entendeu então é, pegar a operação Winfield aqui do zero mesmo foi um, um desafio bem bem legal assim e, e foi suado né graças a deus depois de quatro anos a gente está com a operação já estabelecida aqui e está bem legal
0: ah bacana. Cara, então eu vou começar a aproveitar já a tua, a tua expertise, a tua experiência aí. É, então tem, tem muita gente que está com a sua franqueadora e está tá crescendo e já tem aquela possibilidade de, ou já está pensando no futuro, vender, né? Puxa, eu vou criar um negócio, eu vou vender muitas franquias, vou montar uma rede forte e, e quando tiver grande ali eu vou vender. Alguns, algumas pessoas até já têm propostas de gente querendo comprar ou de outra empresa querendo comprar. Então, eu queria ver o que, que você acha disso. Tem sentido, cara, ter uma franqueadora e depois vender? É... Ou e você acha, não, pelo... nada a ver, não vai por esse caminho?
1: Não, não. pelo contrário. Assim, quando você fala em fusões e aquisições, cara, você tem que buscar a cultura americana. Então, assim, uma coisa que eu sempre prezo e gosto de falar para os empreendedores no Brasil é a questão do, do, da linha do tempo. Né? Porque Vou te falar assim old school do Brasil, tá? Então você tinha muito empreendedores, empresários old school que assim você construía por... e passava os negócios por gerações, concorda? Uhum. Hoje, né? Assim, se você entender como que é o empreendedorismo aqui nos Estados Unidos, o cara começa no papel e já capta investimento de family and friends, aí vai para o investimento anjo, seed money, seria A, B, C, D e vai para IPO. Né? Eu falo, pô, família aí, a família Ford, né? acho que tem em torno de 6% da companhia hoje. Se ela fosse 100%, 90%, 95%, ela não seria Ford. Então, essa mentalidade que o empreendedor brasileiro tem que ter. Então, quando você fala em vender, você pode vender total ou parcial, obviamente, né, mas você ter fases né, no seu cronograma, no seu roadmap de de captação, é uma coisa muito importante para você conseguir alcançar outros níveis. né? Eu sempre falo, uma das perguntas que sempre eu ouço aqui é o seguinte, quando que é o momento né, que eu uh, devo ver se vale a pena eu levantar capital. Eu falo, pô, põe uma balança. Se a falta de dinheiro está faz... tá... Tá impactando no seu crescimento ou desenvolvimento, está no momento certo.
0: Uhum. Ah, então, você acha que desde o, desde o começo ali, de repente, com esse exemplo do, do modelo americano, já, já, já pode ter sentido pegar um capital, talvez não corporativo, mas de... de, de de amigos, de parentes aí, você acha que já, já faz sentido?
1: A primeira fase a gente chama de FFF, né? Family Friends and Fools, né? Os tolos, entendeu? Porque você <risos> vai postar uma ideia, entendeu? Assim, uhum. Você está ali tentando levantar capital e falar Elon, pô, tem uma ideia aqui, acabei de ter ideia, ó, investe comigo aqui, você é o que está tomando mais risco, entendeu? E, e sempre um dos segredos de levantar capital que a gente fala bastante é você aproveitar as pessoas que conhecem você. Se você acha que é um projeto legal, dá o um disclosure para a pessoa, dá as ressalvas que é, é meio de risco, pode perder o dinheiro, mas são as pessoas que te conhecem que vão fazer o primeiro levantamento de capital. Para você botar o, tirar da ideia, pôr no papel, né, assim, e aí começar a desenvolver alguma coisa. Eu, eu sempre fiz muito bootstrap, né, investir você mesmo, que é o brasileiro é isso. Ele pega, ele investe o dinheiro dele, vai fazendo, e depois vê o que acontece. É... Mas assim, hoje a gente tem os empreendedores, principalmente de fintechs, pessoal de startup, tudo, que já estão com a cabeça já bem americanizada. Né? O cara capta várias fases, ele sai de uma fase e já está pro, programada para a próxima fase, então ele já tem um desenho, que é o que eu falo, assim, meu filho eu tenho sete anos e ele, tudo com seis anos, já tomou aula de que, quais que são as fases de captação de uma empresa, entendeu? Então, <risos> é, é, é legal você entender isso, que o dinheiro... movimenta mais dinheiro. E assim, eu sempre acho que você tem que dividir para multiplicar, entendeu? E sozinho sempre vai ser mais difícil e mais lento.
0: Ah, legal. E só que proporcionalmente, imagino quanto antes você precisa do dinheiro, menos você consegue o o valor, né, o valuation da tua empresa é menor, porque o valuation de uma ideia, imagino que seja pequeno, (risos) E quanto mais você vai crescendo, se você conseguir deixar um pouquinho para frente, provavelmente você vai conseguir uma negociação melhor. Está certo esse esse raciocínio?
1: É, então, por isso que eu falo. Assim, é um raciocínio certo. Você tem que realmente é, vender o quanto menos mais cedo, porque quanto menos você vende, né, é, mais equity você você segura. Mas é o pensamento... Por isso que você chega, muitas pessoas chegam aqui no nosso Venture Capital com ideias fantásticas, mas o cara tá com uma ideia, tipo, não tem nem o produto mínimo viável, ainda o MVP, que a gente chama, às vezes nem é. o proof of concept, que a gente fala, a prova do conceito, e o cara já fala assim, ó, ah, eu quero 100 mil por um milhão, tipo, por 10%, ou seja, valor de... Então, assim, quem vai investir? Ninguém, entendeu? Eu falo assim, se você uhum. acha que tá, tá barato o seu valor, tipo, se você não quer vender barato, então põe seu próprio dinheiro, entendeu? Uhum. Agora, se não... Um dos principais segredos de levantar capital em qualquer fase para a franquia principalmente é você entender a cabeça do investidor. Se for investidor, você investiria numa empresa no papel que não tem nem MVP por 10% por. Depende. Né? Se for um time que está por um posto eu, Erlon, e mais uns caras top, manda é bala, entendeu? É aqui, né? Mas assim, se você não tem track record, né? Que é uma palavra muito importante no mercado americano, um histórico né, de sucesso e empreendedorismo. Vai ser difícil você captar. E aí você vai ficar rodando, 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 não vai captar isso não vai morrer, entendeu? Nem, nem, nem vai ah, sair legal. do papel. Tem uma aceleradora, uhum. uma aceleradora que chama Sai do Papel. Eu achei fantástico o nome. Ah, que legal, é, que legal. É, é o impulso inicial que eles precisam mesmo. Uhum. e Eu estou te fazendo umas
0: perguntas que é, possivelmente sejam muito básicas para você, mas eu acho que é para a nossa primeira live para o pessoal ir e depois, quem sabe a gente marca
1: uma aí mais, mais profunda. Não, a galera e... que está aí também ó, ouvindo, pô, só vai mandar nas... já está aberta a caixa de perguntas aí, vamos soltar as perguntas depois no final aí, é isso, Irlão? No final a gente vai responder é
0: um Vai responder também, <risos> podem perguntar, né, Que acho que está aberto aí mesmo aí para a gente fazer um bate-papo bacana. É... Eu e eu, assim, as dicas que você daria para quem já está no momento de, 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 de repente, vender ou, ou uma parte ou totalmente uma franqueadora, né? o que está com esse interesse? O que, que o cara deve se preocupar é, para que ele chegue lá? Puxa, quando eu tiver 50 unidades franqueadas, eu vou, vou, vou vender uma parte, eu vou vender tudo. E para ele, para não chegar num cara como você e falar assim, cara, mas você fez isso lá atrás, né? O que, que não pode faltar nessa, nesse caminho, nessa jornada dele?
1: Então, assim, é... A pergunta é tipo, se ele está ele, ele tá pronto para vender, se ele deve considerar vender uma parte ou não, é isso? Eu vi assim, é,
0: o que, que ele. Hoje, né, Hoje ele está começando, estou com cinco franquias, mas eu imagino lá na frente vender. Então, quando ele for vender, eu imagino que vocês vão fazer uma avaliação, né? Obviamente, os investidores, e tem algumas perguntas ou algumas questões que
1: sejam muito
0: relevantes. Exemplo, Legal.
1: Tá, eu vou dar um
0: acho
1: que você já pegou a ideia, né? Perdei, peguei. Então, principalmente, assim, o que é, você vê muito nos Estados Unidos aqui, o cara, ele já constrói um negócio já pensando numa saída, que é o Exit, que eles chamam aqui. Não tem esse de negócio por gerações, entendeu? Então, essa é uma cultura que você tem que saber. Por quê? As saídas parciais, principalmente, são, vão deixar você no controle da companhia ainda. Você vai, o cara, vai, uma empresa maior vai te comprar e você vai continuar gerindo ali. E é onde tem a geração de riqueza no mundo não é trabalhando, não é investindo, é vendendo empresa. Né? Tem até um vídeo meu que quando a gente fez uma semana um com o Thiago Nigo aqui, eu falo, pô, você falou tudo beleza, mas me fala um negócio, me conta. Eu já sabia, né? ele tinha vendido a RICO corretora lá, foi quando ele pegou um capital forte, quando ele vendeu um, um percentual da empresa dele. Então, se você não tem no seu roadmap, no seu cronograma, no seu timeline, vender a sua empresa, você está trabalhando para ganhar o quê? A participação só do lucratividade que está gerando? Você tem que ter isso no seu negócio, porque você vai vender para pessoas que vão agregar muito mais. Tanto é que você ouve muito falar de smart money, né? Hoje, ah, eu quero captar, mas tá uma febre de chegar assim, ó, não quero dinheiro. Eu quero dinheiro mais conhecimento, né? <risos> tipo, eu uhum. acho que até todo mundo fala a mesma coisa, entendeu? Você, ah, não quer dinheiro. Então, é só o cheque você não quer. Claro que quer, né? Uhum. Mas, obviamente, que se o cheque vir acompanhado de conexões, network, né? Outro conhecimento que vai te alavancar para isso é muito melhor. Então, assim, quando se você quiser preparar a sua empresa né, e planejar ela para uma saída, coisas que você deve deixar ter muito importante são os KPIs, né? Os índices que você vai mostrar o crescimento da sua empresa, né? Hoje, o que eu recomendo muito legal é você contratar ou ter na equipe um growth hacker, né? Que é o cara que vai analisar o crescimento da sua empresa, as métricas para você conseguir ver que sua empresa está crescente. Quem quer investir numa rodada, quer ver é empresa que está em ascensão. Não é uma empresa que está estagnada, não é uma empresa que está decaindo. Mas se você mostra para o cara que em um ano você saiu ali de, um exemplo, 10 clientes para 1.000, o cara falou: pô, se o cara fez isso sem dinheiro ou com o dinheiro da última rodada, com esse dinheiro que eu vou aportar agora, pode fazer de 1.000 para 10.000. É uma conta matemática, entendeu? O cara, Ai. os fundos de venture capital, principalmente, que entram em investimento em sementes, Série Z e tal. Que são as fases menores aí, que você já começou, mas que você precisa de dinheiro para ela bancar, eles querem entrar para sair também numa fase, né? Eles talvez saiam parcial e continuam mais para frente, mas ninguém tem essa visão de investimento de. Todo fundo de investimento tem um desinvestimento. É o que eu falo. Então, você está recebendo aporte, o cara quer que você chegue a outro lugar ali para ser comprado por outra empresa e todo mundo ganhar dinheiro junto com isso. Ah, então, legal. Vamos lá. Duas coisas, né? Planejamento. Desenha a linha de captação de investimento onde você acha que vai precisar de mais capital. É... Deixa os seus KPIs, seus índices direitinho para você mapear os seus crescimentos, para isso... você entender é se não está crescendo ou não. Se puder trazer um Growth Hacker, fazer uma consultoria ou para te ajudar nisso é legal. É... E principalmente, né, no Brasil é, é bem difícil, é... porque a questão de contabilidade, burocracia é diferente, mas principalmente... É deixa o seu financeiro organizado, né? Desde o começo, entendeu? Por quê? Porque é o papel que o cara vai pegar, o investidor vai pegar para analisar a sua empresa também, entendeu? Talvez a sua empresa não está dando lucro, entendeu? Está buscando número de usuários ativos, como o Instagram, outras coisas assim. E hoje, principalmente, uma das coisas que a gente avalia muito, no fundo, é custo fixo baixo, né? Lembrando, eu tava estava falando com um vice aqui americano, e ele falou o seguinte, pô, você o Instagram foi vendido, eu tinha 8, 10 funcionários por bilhões, entendeu? Então, assim, não é número de pessoas na equipe que vão fazer o seu valuation, entendeu? Você tem que ter o custo, o faturamento por o empregado também, que é um índice legal de você ter para que você mostrar para o investidor que você tem escalabilidade, né? Se essa for a lógica também da, da, da sua empresa, né? No caso das franquias, né? Fazer processo de gestão com tecnologia integrada, né? Cada vez... É mais automático, vão valorizar muito mais sua empresa na hora do, do investimento.
0: Buscar sempre né, essa estrutura enxuta, né? acho que é, é, essa linha. É uma coisa que eu sempre estou defendendo, sem, sem ter a visão de vender a empresa, mas só para o cara realmente ter um negócio lucrativo, agora converte com tudo que você está falando. Né? Acho que essa muita tecnologia e para você conseguir ter menos pessoas. E, e o cara, quando faz essa venda... É, por exemplo, ah, cara, vai, eu vou, vou fazer lá uma captação, vai ser é, 10% da empresa por um milhão. Esse, esse um milhão, ele entra na empresa, o cara vai, vai investir ou ele, como fundador ali, ele vai para o bolso dele?
1: Como que funciona esse boa negócio? Boa pergunta, então? boa pergunta. Isso aí depende da negociação e da fase da, da companhia também, entendeu? Assim, normalmente, as companhias de early stage, que a gente chama de fases iniciais, o dinheiro é 100% para a empresa mesmo, né? Até porque uma coisa que os investidores iniciais não entendem, que às vezes os founders, né, os empreendedores mesmo, é difícil de entender, é o seguinte, quando a sua empresa recebe o capital de investimento, né, você está cedendo um pedaço, está sendo diluído às vezes, né, pra, por conta do, do, do novo sócio entrando com capital. E às vezes a briga é o investidor não quer ser diluído, como... Falei assim, cara, se está sendo diluído, eu quero ser diluído em todas as operações, porque quando estou sendo diluído, está entrando dinheiro novo. A minha parte que era 10, vai virar 7, ou 8, ou 9, ou 5, vai valer muito mais para os 10 que eu tinha. Né? Porque o valuation, pause money, ele aumenta na, automaticamente. Então, isso é uma coisa que você tem que entender, né no caso da, da, da questão. Mas, voltando para a sua pergunta, as early stages, né? quando você está no começo mesmo, normalmente o dinheiro é 100% para você desenvolver a companhia e continuar isso. Quando é late stage aí você já tem realmente o cash-out, que a gente chama, que é o dinheiro que vai para o pocket, né, para o bolso do, do quem está cedendo as cotas, os investidores que estão saindo, dos VCs que estão saindo das rodadas anteriores. Então, é a troca de posição ali, entendeu? Mas e pode ter combinado também, meio a meio. Assim, é, quando você vai sair saída total, normalmente é totalmente cash-out. Né? Você está vendendo todas as cotas. então é, Mas pelo... pelo, pelo se é early stage ou late stage, né? se é o estágio inicial ou o estágio mais avançado da empresa mesmo. Faz é. sentido, Sim. né? Faz é é, muito
0: sentido. É. É, é é, lógico, mas é lógico depois que você fala, né? É Sim. É, sabe, você é mas eu gosto assim, é né? de ser bem
1: dinâmico, é. assim, pra galera ter que entender mesmo, entendeu? E quem não entender, faz hum. as perguntas que a gente vai responder sem problema nenhum.
0: Vai mandando é. aí, não esquece, não. Eu vou, eu vou fazer um negócio rapidinho aqui, eu não meio eu eu tenho um grupo aqui de alunos e eu esqueci de avisar da live. Então, para os caras, eu vou...
1: Vou mandar aqui também um aviãozinho aqui para quem está online. Vamos ver aqui quem está. Quem estiver aí também, aproveita. Vou chamar uns uns carabão aqui.
0: Olá.
1: Vamos lá, galera. Vamos, vamos
0: chamar mais gente aí. É, eu ia fazer o convite aí. Quem está acompanhando, cara, compartilha, porque é um, pô, é um, é um conteúdo muito rico, né? muito profundo, cara, alto nível, né? Acho que toda a tua experiência aí é não é fácil ter, ter acesso a esse papo e poder perguntar. Então, aproveita, compartilha. Se você conhece alguém aí que, que tem negócio, né? Essa tem dica negócio, já basta está cara... começando
1: o negócio, quer começar a empreender. É, quer fazer franquia, né? Porque franquia é um modelo escalável um fantástico. A gente trabalhou muito tempo com franquia no Brasil. Eu trouxe redes de franquia pra cá. Assim, e eu falo o seguinte, Elon. É, o pessoal gosta de falar muito de história de sucesso, né? Mas a gente estava com uma operação aqui e o cara estava contratando para uma startup, né? E sabe qual que era a métrica de contratação do cara? Era quantas startups o cara já tinha quebrado. Ah,
0: que legal. Então, Sim.
1: o cara. Porque seguinte, assim, cara. Querendo ou não, assim. É, você vai ganhar experiência errando também. Óbvio que quanto mais você aprende com o erro dos outros, melhor. Mas se você pega um cara que é a primeira... É... A primeira vez que o cara está errando, a primeira vez que o cara está perdendo, fechando, quebrando... Pô, a gente está com o Leonardo Livre aqui, parceiraço, o cara muito forte, veio de franquia física, está mudando o conceito dele, pivotando o negócio. Né? Para quem não sabe, pivotar e é mudar a direção do seu negócio por conta de pandemia. Quem não mudou o negócio na pandemia já quebrou ou já tá, ou vai quebrar logo mais né tá é isso. Frente, né? a não ser quem já tinha negócio é. de é, já covid proof né prova do vírus mesmo é mas é quebrou, é. a gente mudou o critério de fundo a gente mudou as empresas de operação a gente fechou negócio então, assim a gente quebrou o negócio de novo não tem jeito eu falo assim é a única forma de você aprender e assim é um jogo né assim óbvio que na sua balança os positivos têm que pesar mais que os negativos para fazer sentido, senão você para de fazer o que você está fazendo e faz outra coisa. Mas não tem jeito. Quebrar negócio vai ser recorrência, e aqui, se você pegar os grandes empreendedores é, brasileiros também, eu acho que a grande, esto- a grande história é essa. Tem um outro só que fala que nunca quebrou, tá, mas é bullshit. Mas assim, a maioria dos americanos se vê lá, o cara quebrou não sei quantas vezes, entendeu? Então é, é normal, quebrou de, assim, fechou o negócio. Tem uns caras que iam para bankrupt mesmo, que foram para falência mesmo e voltaram mas é, que aqui tem o second chance, né? A diferença de lei de falência dos Estados Unidos para o Brasil, que é importantíssimo. Mas é, são coisas que não tem jeito. Quem não passa por isso não alcança sucesso, na minha opinião. Uhum. E o, uh, o o cara que quer
0: comprar uma empresa é, para para franquear ou mesmo só para fazer fusão, eu vejo que normalmente essas essas compras automaticamente, quando compra quando tem investimento, ela já dá uma uma supervalorizada ali no no negócio, né? Eu queria que você explicasse, assim, essa... Por que que valoriza tanto quando tem uma... Talvez seja mais o caso de fusão do que aquisição, efetivamente, né?
1: Não, assim, fusão no Brasil é uma coisa que nem se usa mais, na verdade. né? acho que teve o caso do submarino lá atrás, tá? Mas, assim, tudo que você vê é aquisição, praticamente, tá? Quando você anuncia que você adquiriu alguém, que você comprou alguém, dá um sinônimo de expansão. Então, se você tem uma empresa, se você sabe que uma empresa, por exemplo, listada na bolsa, está comprando alguém, você está um, tendo um site de information. Né? Alguém te falou, se, se você tem isso, uma ideia, um insight, de comprar essas ações dessa companhia, quando eles soltarem isso aí no mercado, ação valoriza no mesmo momento. Porque todo mundo fala, pô, o cara expandiu, comprou, tem dinheiro novo investindo, tem expansão vindo por aí, entendeu? assim, Não tem jeito isso é, é base do mercado por quê? porque você está expandindo a sua empresa uma das formas que a gente gosta muito, uma estratégia muito legal de se expandir, que a gente fala é comprando pi- players né, seus competidores menores que você Pode ser players que estão ali competindo com você na sua área né, que às vezes é mais complicado e pode ser players por geografias. por exemplo, eu quero expandir, estou em São Paulo estou bem, quero ir para o Rio, Em vez de eu começar uma operação do zero no Rio de Janeiro, eu vou lá e já compro um player que está lá E às vezes, para comprar o player, para crescer por aquisição, que a gente chama, você vai precisar de dinheiro novo, você vai precisar de uma rodada de investimento só para comprar um player que está lá. Mas você cresce, teoricamente, do dia para a noite, assim que você faz o closing da operação. Então, se você tem uma franquia ali e tem uns competidores, ou tem pessoa que estão ali com negócios próprios, físicos, que é ele só, e você consegue negociar e comprar e fazer o cara virar um franqueado, um parceiro, ou até um negócio que a gente chama de Starbucks Model, que eu acho legal a gente falar também, você deve saber também, não sei se vocês tratam sobre isso. Mas é, são modelos de expansão que são fantásticos. Óbvio que no Brasil a gente tem problemas de liability, de responsabilidade quando você compra as empresas dos outros. Então isso que é o que, infelizmente, a lei e, e a burocracia aí impedem de, do mercado de M&A ser cada vez mais é, pulverizado no Brasil. Né? Não é transparente, muito passivo oculto, muito passivo de todos os lados. É, isso é uma coisa que realmente fica mais complexo em termos brasileiros. Mas, né, mas você pode fazer. Quanto menor a empresa, mais fácil de comprar. Mas se você convencer... Eu sempre falo uma coisa, hein, Elon? que isso aqui, cara, é chave, cara. Assim, primeiro, as empresas que estão listadas para venda não são empresas boas para comprar, entendeu? Talvez sejam boas se você quiser adquirir ali, o cara está meio estranguladão mesmo. A empresa boa de comprar é a empresa que você conhece o cara, o cara tá rindo com você. O Elon tem uma empresa que fala, pô, Elon, tudo bem? Você não quer vender sua empresa? Falo, Me conta sobre a sua empresa. Você fala, pô, eu tô, eu tô há 10 anos trabalhando nessa empresa, não sei o quê. Pô, uma empresa tem interesse de comprar a sua. Você não tem interesse de vender uma parte? É aí que começa o negócio. Você fala, pô, tenho, mas, ah, mas eu quero um milhão. Ele fala, pô, o cara não tem dinheiro para comprar. A gente já comprou várias empresas sem botar um real na frente. Entendeu? Por quê? Porque o, a joia da operação... Não é o cara vender e botar dinheiro no bolso. Às vezes o cara está cansado, às vezes o cara está aposentando, às vezes o cara está mudando, às vezes o cara quer. Tem outro negócio que é mais legal que esse, ele já não aguenta mais. Entendeu? Assim, no Brasil mesmo, tem uma marca, obviamente não dá para falar o nome, mas um fundo famoso de investimento, uma marca de sorvete, estava bem posicionada, mas dava tanto trabalho o fundo, né, perto das outras operações de tecnologia que ele estava fazendo, que ele faz o desinvestimento por um real, que a gente chama. Entendeu? Assim, várias empresas foram vendidas por um real ao longo do caminho. Só que ninguém fala, né? Porque, assim, mas o contrato é um real e aí, às vezes, a empresa tem que deixar até caixa para o um novo operador gerir o um negócio. Porque é tanta bucha, entendeu? Que o cara precisa gerir e se, se cuidar e levantar capital para uma nova operação. Então, você pode utilizar todas essas técnicas para o seu negócio, entendeu? Assim, só que tem aquilo lá, né? Tomar risco é base do empreendedorismo. Então, se você for uhum. adquirir um negócio, você tem que tomar o risco, tem que contratar, você tem que fazer um contrato, você tem que se comprometer com o capital... Mas você consegue fazer isso de uma forma organizada, de uma forma legal, né? E isso vai fazer o quê? Fazer a sua empresa, o seu grupo se valorizar cada vez mais. Imagina você vir aqui vender uma operação, ou vender cinco franquias, ou vender 15, que foram adquiridas com formato é, específico. Tem uma operação nos Estados Unidos que se chama Roll Up, né? Roll Up, que eles fizeram é, muito uma rede de farmácia conhecida aqui. Então o que o cara fez? Em vez do cara sair fazendo várias farmácias, ele saiu comprando várias farmácias, entendeu? Fazia o um modelo lá, tinha capital para isso, comprou e criou uma rede tipo rápida, tipo em um ano o cara cresceu tipo número ignorante de, de de negócio. Então é técnica também que você também pode utilizar, entendeu? Tem que ter uma assessoria boa, tem que ter um cara por trás, sei lá, o Elon por trás aí para mapear e planejar tudo isso. Mas MNE M&A é base de crescimento de negócio e base de riqueza, geração de riqueza vida da empresa. Você pega os principais bilionários brasileiros aí, ah, Flávio Augusto vendeu o WhatsApp. Ah, o Carlos Weezer, parceiro nosso aqui em Orlando que vendeu o Grupo Weezer, entendeu? Então, todo mundo que vira milionário do dia pra noite, que o pessoal fala o Success Overnight, não existe, o cara tá construindo por muito, muito tempo e aí alguém vê que o cara construiu um negócio robusto que tem sentido pra uma empresa maior e vai lá e compra por muito dinheiro, e aí o cara fica líquido do dia pra noite, entendeu?
0: Cara, que legal, hein? Que legal, é uma... Eu tô adorando, cara, esse papo porque acaba saindo um pouco. A gente fala muito de franquia, franquia e sem ter essa, essa visão de, de, de negociação da empresa. Então, acho que está sendo muito rico. Até tem uma, aproveitar que tem uma pergunta do israel O só é um franqueador, ele tem uma rede já bem grande de, de, legal. de, de, de lavanderias. E ele perguntou aqui, como que o mercado, né, os compradores enxergam quando o, o fundador, ali, o empreendedor que fundou,
1: de repente sai totalmente
0: do negócio?
1: Excelente é uma pergunta, pergunta. Isael Depende, né? Se você está saindo um negócio com um player muito maior, né? por exemplo, eu estou vendendo um banco para o Banco Itaú e estou saindo 100%, o mercado vai vai aplaudir e falar, nossa, que animal, entendeu? Agora você saindo para um negócio, um cara que não é do ramo, é desconhecido, tudo. É difícil para uma operação dessa, né? Porque normalmente tem uma transição, tem um comprometimento de quem está saindo, ficar por dois, três, cinco anos no negócio ou ficar no board e tal, para para não ter esse... Essa, esse problema de mercado de visualização, né? Porque se você sai do 100% do dia para noite, se não for um player muito grande que comprou, o pessoal vai ficar sei lá, pode ficar chateado, estranho, ainda mais se o novo player começar a mudar a regra, ou fazer coisa errada, fazer coisa que, que não era o que ele entrou, realmente vai dar uma dor de cabeça. Mas é, eu acho que a resposta é depende de quem está comprando.
0: Ah, legal. Uma... uma... Uma resposta, cara, muito valiosa, né? Essa, é, essa informação é muito interessante, que, que parece óbvio, né? Mas, mas realmente a gente fica com a dúvida.
1: É, yeah, é fantástico. E, e... Manda, manda bala, Israel. Se estiver vendendo para grande, cara, grande, pode sair, ninguém vai ficar chateado. Agora, se estiver vendendo para outro, é, fica no board um pouquinho, continua acompanhando as operações, vai saindo devagarzinho para dar o, o suporte tranquilo para a transição.
0: Que legal. E. e, e eu não sei se tem uma métrica ou uma referência para dizer, a partir de que momento que né, nessa negociação de, de, de empresas, não necessariamente para captação, né, porque eu acho que já, já bom, ficou bem claro a questão das séries e de você começar às vezes do zero mesmo e, e crescendo. Mas esse momento, esse jogo de, 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 de aquisição de empresas, é, a partir de que momento que você acha que faz sentido, sabe? O cara tem uma empresa, uma empresa pequena, uma unidade Sabe, já dá para pensar que alguém pode se interessar por comprar aquela empresa dele ou Deus ele pequeno comp- ele comprar o vizinho assim sabe comprar o Sim. é de um tá. para um quase ou isso aí está é, fora
1: não não o que, eu, o, que eu, o que eu posso te falar é o seguinte aqui no, no, no Brasil aqui no desculpa, aqui nos Estados Unidos existe um mercado muito forte de, comprar, de compra de compra de negócios pequenos né porque ah, o cara está chegando aqui o cara quer comprar outro negócio aqui é normal tanto que tem aqui uma figura do business broker, que é o corretor de negócio, que é famoso, certo? É, no Brasil, acho que ne- nem sei se criaram. Hein? Tem corretor de negócio hein? Acho que na minha época não tem. É, tem, mas é, é pouco assim.
0: Ah, mas tem, é. tem alguns corretores. É. Tem algumas, até algumas imobiliárias elas abriram um bracinho
1: de, de Corretagem de negócio, tá? Legal. É, Então, assim é. No Brasil é meio. Porque o empreendedor pequeno, ele não pensa, não tem. A gente não tem educação de MNE. Esse é o problema, entendeu? Se o cara nasce ali para crescer no. povo comprar o vizinho, eu estou expandindo, cara. Você está conquistando o território, entendeu? Você está duplicando a sua operação. Você está fazendo uma negociação para comprar o mais barato que você puder, para realmente Ah. expandir bem o negócio, entendeu? Então, eu acho que. Depende muito da, da estratégia assim, de quem, do, do pequeno empreendedor. A gente não vê muito isso no Brasil porque eu acho que é, é uma coisa mais complicada, tem a questão trabalhista, tudo, então o pessoal fica meio receoso, na minha opinião, na hora de de comprar um pequeno. E e, e é aquilo lá, também tem tantas incertezas que o cara fala, cara, mas é só abrir um do zero do que comprar um cara ali que então vai me dar trabalho. Ou comprar, um como que eles falam, comprar uma operação. É, só o ativo, né? Só o asset, entendeu? Né? Ah, o cara tá, tá ali, então atira a sua empresa, eu vou comprar só o seu ponto. Isso a gente vê muito, né? Comprar o ponto, comprar os, os ativos, o restaurante ali. Que é uma coisa que a gente acaba vendo mais, eu acho. Tá. E, e, e a questão de é, do valuation,
0: cara, não sei se, se você se faz parte também da tua expertise, assim, algumas ah, algumas diretriz nesse sentido. Beleza. Eu, você falou, ah, cara, me vende sua empresa, o cara quer um milhão, e vamos negociar. Como que a gente vai chegar nesse valor aí? O que que você diria como prática mais usual? Mais né? o valor da
1: companhia, isso? Isso. Então, são várias métricas, né? Na verdade, o que eu falo que o valuation que é real é o valuation que o cara quer vender e você quer pagar. Entendeu? Mas assim, eles fazem fluxo de caixa descontado, né? Eles fazem várias métricas, nas startups tem Métrica de multiplicador de faturamento, multiplicador de do EBITDA, né, do EBITDA da companhia. É, mas depende muito da fase, né? Também, entendeu? assim, é eu acredito assim, vamos fazer uma métrica, vamos fazer uma conta de padeiro para vocês entenderem, que eu falo assim que é tranquilo, vamos supor do, do, vamos falar de um pequeno negócio, tá? Então vamos supor, você tem um pequeno negócio, e esse pequeno negócio é uma coisa que a gente já mudou nos Estados Unidos aqui. Ele, ele deixa uma quantidade por ano, tá bom? Por ano. Esquece o mês, pessoal. Vocês estão aqui, esquece mês. Vamos falar em coisa anual, tá? Porque o mês é muito pequeno. Você fala, ah, deixa 10 mil por mês. Não é 10 mil por mês, é 120 mil por ano. Olha como já ficou maior, entendeu? Porque aí você consegue fazer os ciclos. Então é o seguinte, se você tem um negócio tá, que deixa, vamos fazer os, os 100 mil por mês. Vamos fazer um negócio grande. Vamos pensar grande, vamos pensar pequena um. Tá? É, ele deixa 1 milhão e 200 por ano. Deixa realmente na última linha de lucratividade, tá? E esse negócio é seu, Erlon. Beleza? Uhum. Tá bom? Eu só sou comprador. Irmão, tô assinando um cheque aqui, 1 um milhão e 200. Você vende seu negócio pra mim? Ah, e não, né? Por que não, irmão? 1 um milhão e 200, pô. Bom, mas é rapidinho, eu ganho, eu ganho esse milhão eu mesmo, né, aqui, cara, com o negócio. <risos> Essa é a métrica, galera. Entendeu? Eu assim: você uhum. não vende por um ano, porque um ano você vai fazer, o negócio tá rodando, tá faturando. Agora, Irmão. Vou, fazer, vou aumentar a proposta. 2,4 milhões. 2,4 milhões. Todo o seu risco para dois anos, se quebrar, se falir, está aqui a vista, tipo, pago agora, chequinho. Você me vende ou não?
0: Ah, não vendo ainda. Não vende, Essa? cara? 2,4
1: milhões?
0: Ah, porque eu posso ficar, ganhar, passar esses dois anos e eu vou continuar ganhando mais... Mais milhão e milhão aí, né, cara? Aí, está empreendendo.
1: Você podia pegar os 2.400 e viajar. Podia estar em Maldivas, deixar o dinheiro render para você. Mas tudo. Cortou? Travadinha aqui. Vou fazer minha última proposta, não. 3 milhões para você. 3 milhões agora. Valor presente aqui. Você põe para render. Tira o ano sabático. Vai curtir a vida. Eu cuido de tudo.
0: Não, beleza, Outros 3 milhões já dá para rever a vida aqui,
1: estou yeah, meio cansado do assim, negócio. Aqui, tá fechado? <risos> é, vendo? Comprei a sua empresa e paguei barato. Por quê? Porque normalmente, né? Assim, um pequeno negócio, você vai falar em torno de 3 anos mais ou menos, entendeu? Assim, um pequeno negócio, que eu acredito, assim, eu acho que tudo que você compra menos de 3 anos, beleza, tem o um risco, tem o um trabalho, tem de tudo, Entendeu? Então assim, então você pode pagar mais, pode pagar mais. Tem o que a gente chama de Earnout, né? O que é o Earnout? O Earnout seria é, você falar assim, ó. Você fala, não, só eu, eu quero 5 milhões na empresa. Eu quero quatro vezes o ano, sei lá, eu quero 5 vezes. Eu falo, tá bom, meu irmão, é, eu te pago, mas eu vou fazer o seguinte disclosure, tá? Eu vou te pagar 2 milhões à vista e de 3 milhões eu vou deixar na performance. Porque você fala que essa empresa vai crescer e vai crescer vai crescer. Então, eu te pago mais um milhão por ano, tá? De, a cada 12 meses, se a empresa atingir essa métrica de crescimento que você está falando. Combinado? E vai ser proporcional. Atingiu os 50%, paga os 50%. Atingiu 100% paga os 100%. 100%. Atingiu mais, te dou um spreadzinho ainda. Isso é performance. Ah. É então, assim, existem várias formas de negociar, entendeu? E essa é uma das formas de você começar também a, a colocar e jogar as coisas, o pagamento... Futuro de acordo com o crescimento e exponencialização do negócio.
0: Cara, que legal, que legal. Então não, não tem uma regra fixa, né?
1: Depende muito
0: da negociação, negociação. pelo que estão vendo.
1: É, é pura negociação, essa é a realidade.
0: E a, você falou bastante do, do mercado americano, e eu e como você vê aqui no mercado brasileiro essa questão de. De, de aquisições e de, de, de investimento tá eu acho que a gente é, é muito mais atrasado nesse nesse sentido né como você falou até culturalmente assim mas como você está vendo o nosso momento hoje
1: eu, o que eu vejo hoje é, são muitas pessoas se educando nessa questão de M&A e se preparando para isso porque realmente assim quando a pessoa quando o brasileiro né, entre aço geral assim é entender que a o sucesso do cara está na venda do negócio, né? Assim, o grande empresariado brasileiro, eu digo, tem muita gente já nessa ramo. É, ele vai entender que realmente, né? Ele vai ter muito mais dinheiro no bolso do que o cara que fica crescendo ali é, sem escala, sem exponencialidade, sem levantar capital e sem com estratégia de venda futura, seja parcial ou total, entendeu? Eu acho que essa é uma das coisas que vai fazer diferença. Tem muita gente já no Brasil se educando, principalmente gente de fintech, startup, tudo. É, então, isso realmente é, é, já está mudando, na né, minha opinião. Já está já mudando. Está mudando. Uhum. E o, o, uma,
0: uma coisa alinhada com isso, acho que nessa valorização, e tem tudo a ver que você está falando do tamanho né, da, das empresas, é, eu vejo uma, uma questão assim... o Hoje é, um, quase todos os negócios, né? E eu, eu vou puxar um pouco aqui para o franchise, A gente vê assim que, que vão crescendo são redes, né? Então, hum. antigamente a gente tinha cada farmácia tinha um dono. Hoje não tem mais farmácia de um cara, assim, todas, é, quer dizer, tem do cara, mas ele faz parte sempre de uma rede. A mesma coisa com academias, né? E, e você vê essa, a, esse movimento que é uma tendência, pelo menos assim do varejo, que, que tudo vá, vá, vá virando rede, que o cara sozinho é, vai ficar difícil dele sobreviver. Na minha vida, eu sempre descendi isso no ponto de vista do franchising. Agora, com o que você está falando, eu acho que converge a mesma coisa, né? Não falando necessariamente em franchising, mas falando na rede mesmo, que seja por, por compras, eu acho que a, a força e a valorização vai de quem está, das marcas que acabam se aglutinando ali não de ficar sozinho sabe? Tem, tem a ver para você nessa essa questão?
1: Não, eu acho que tem. Eu acho que, na verdade, se você pegar o um mercado dos Estados Unidos aqui, os malls são compostos de marcas, os principais, não, os maiores. Toda, a grande parte é tudo de marcas já consolidada, entendeu? E tanto é que, assim, para o cara construir, tem uma grande... Eu estava trazendo uma rede de, de franquias é, para cá, para os Estados Unidos, em 2017, e aí a gente sentou num principal shopping aqui, na Brica, no centro financeiro, para ver a possibilidade né, de ver e tentar colocar, né? A, a, o lugar, o, a loja lá. Aí o cara falou assim, tá, legal esse projeto, tudo, eu presidente do projeto. Ele falou assim, tá, quantas unidades você tem aqui nos Estados Unidos? Né? Eu falei, não, lá no Brasil tem 30 unidades e tá? Eu falei, não, nos Estados Unidos. Eu falei assim, não, é a primeira. Ele falou assim, ó, eu sou proibido né, de alugar qualquer coisa pra quem tá começando a learning curve, né, curva de aprendizado. Né? Ele falou assim, ó, eu não posso concorrer com a sua curva de aprendizado, mas se você quiser um espaço para testar, tem um shopping do grupo lá na Conchinchina ali, que Acabou devagar um restaurante. Você não quer ir lá? Entendeu? Não, obrigado. Hum. Entendeu? Eu falo assim, não quero, obrigado. Vou pra rua, vou sair do shopping. Porque é, eles não querem mesmo, né? Se você não vir com um, um grupo muito forte, o um negócio, você não vai conseguir se posicionar em, em lugares premium, entendeu? Porque o cara não, não vai correr o risco. A não ser que, sei lá, você prepague aluguel, uma parada muito louca, assim, muito capital na frente, o cara não tem risco nenhum. Ele fala, bom, beleza, deixa o cara aí entendeu? Mas naquele caso, pro shopping que estava acabado de lançar aí, um shopping premium, é, eles estavam consolidando marcas dentro do shopping, ele não quer que entre uma marca lá e feche depois de um ano, ou seis meses, sei lá, ou dois anos, entendeu? Ele quer realmente marcas é, é. que são que tragam mais valor, que tragam mais público para o shopping. Então, é, sei lá, assim, são coisas que você precisa entender para ver o potencial da marca, das grandes marcas, mas resumindo na sua pergunta, eu acredito realmente que a gente vai ter cada vez mais grandes marcas fazendo roll-up aí, assumindo as operações, comprando as coisas e, e crescendo. Mas é isso que eu falo, talvez tem muita gente aqui nos Estados Unidos que começa um negócio já sabendo quem vai comprar ele, entendeu? Fala assim, ó, vou construir hum. um negócio, vou chegar nesse ponto porque tem esse fundo aqui que é dono da outra marca que vai me comprar e vai converter a marca, entendeu? Vai, vai virar bandeira, Então é ou vai juntar a marca num outro grupo para falar, comprei isso também. Fala assim, Pô, se você pegar... Os sites de M&A aqui, pô, é, todo dia tem operação, esquece, milhares. Assim, milhares não, mas assim, tem um centenas de operações. É, o mercado é muito aquecido para isso, entendeu? Para os setores. E, e no Brasil você vê cada vez mais, né? você vê os números de Venture Capital que investindo dinheiro e tal, mas na questão das aquisições anda mais devagar pela questão da burocracia. Né? Para o ambiente de empreendedorismo no Brasil, ele não é favorável. Né? Eu sempre falo, pô, se você é empreendedor no Brasil ser primeiro ser super herói, né? toma uma bala no peito e fica de pé e não pode nem pensar em em dar uma descansadinha, ele dá uma deitadinha, entendeu? E, e construir um negócio no Brasil é, é de tirar o chapéu mesmo. Assim, eu amo o Brasil tudo, mas se eles não, por exemplo, olha o que aconteceu no Brasil, juros baixo, certo? Acabaram de subir juros de novo. Por quê? Juros baixo, só que o ambiente de empreendedorismo não está favorecido. O que acontece com juros baixos nos Estados Unidos? O cara tem que botar o capital para rodar, tem que investir em startup, tem que fazer negócio, tem que botar para rodar. Isso é que aconteceu no Brasil: juros baixos, o investidor estrangeiro falou, pô, juros baixos não vou botar meu dinheiro em real, porque valorização, tudo, desvalorização do capital, do, da moeda. E uh, os, os pessoas que tinham dinheiro aqui, que estavam fazendo 12%, 14% parado ali na, na nas renda fixa, começaram a botar dinheiro para rodar. Eu acho que rodou, mas se tivesse, né? Uma reforma tributária, uma reforma a trabalhista, teve aí, mas coisas que facilitassem, protegessem a questão do empreendedor, né, que o pequeno e médio empreendedor, que é a grande maioria da economia, assim, pô, o Brasil estaria tá bombando, cara, entendeu? Então, enquanto eu não corrigir isso no Brasil, na minha opinião, a gente realmente vai ter é, uma, uma, um volume de operações de MNEI para pequena e médio porte mais reduzida também. E até grande, porque tem setores que é muito difícil você fazer MNE tipo indústria e tal, que carregam passivos é, por muito, muito tempo, né? Então, tanto tributários quanto trabalhistas. Então, é, é difícil você fechar essa conta. E eu trabalhei muito nessas operações, né? A gente na operação do Roupiário por muitas vezes, B.R.A. Transportes, American Boxes. Então, assim, são operações que são é, grandes indústrias, é, e muito e muita, muita mão de obra, e e é difícil, né, é difícil de fechar conta, essa é a realidade.
0: Fantástico. E, quer dizer, fantástico não, é terrível, né, (risos) a gente está no Brasil, mas é fantástico o conceito e o que pode Ah. pode desdobrar disso. E, e aproveitando até que você comentou, cara, de de levar a franquia para os Estados Unidos, nesse sentido, então, internacionalização, especificamente de franquias, né, indo para os Estados Unidos. Como que você vê isso? Qual qual é o caminho? É uma coisa que o o cara deve deve pensar nisso ou tira da cabeça? Qual que é a tua visão sobre franquias brasileiras nos Estados Unidos?
1: Então, assim, eu eu gosto muito né, porque eu acho que hoje uma das coisas que eu falo é que a liberdade do do empreendedor é ter um faturamento em dólar né, porque se ele fatura um pedaço do faturamento em dólar é a solução para o cara ter a liberdade de que aí todo mundo busca, seja financeira, seja de tempo ou geográfica, né? Porque hoje, apesar das restrições, para o cara vir para cá, ele tem 15 dias no México, daí já impacta no financeiro, impacta na conversão do dólar. Então, assim, se o cara tivesse uma empresa aqui, uma duas, cinco unidades em dólar, beleza, cara está faturando em dólar, royalties em dólar, taxa de franquia em dólar, pô, o cara pode é, ter uma liberdade dessa, que eu acho que é o segredo. Mas tem a barreira de entrada, né? Então, assim, a barreira de entrada é o mercado competitivo, né? Então, se você for trazer um negócio que já existe aqui em t um já pratica, e se tiver custo fixo alto, eu acho que você tem que pensar muito bem para ainda de investir, né? Porque, como a gente vê grandes redes de franquias que já... Já, realmente, se você der uma vulgada aí, a gente tem uma lista bem grande é, que já se já perderam muito capital aqui tentando vir para cá e pensa e vem pequeno né assim, quanto mais você conseguir reduzir custo e construir uma operação pequena né com custo fixo baixo né é, então franquias de serviço franquias home base né que você vem micro franquias tal eu acho que é fantástico você começar a pegar, levantar um capital trazer fazer um novo projeto só para operação dos Estados Unidos entendeu e começar a fazer aqui pôr uma operação para rodar com um conhecido talvez cria o histórico daquela operação pega aquele, que é a base né você assim, pega o histórico daquela operação vende para um segundo constrói vende para o terceiro e aí você vai é, escalando então eu acho que o melhor formato hoje aqui é gastar pouco investir pouco para começar é, talvez em outros modelos não recomendaria começar com franquia direto porque para formatar a franquia aqui é caro né porque é dinheiro né 40 50 60 mil dinheiros aqui e fica muito caro para você já começar o um negócio desse a não sei se você seja uma rede grande talvez valha a pena mas uh, tem outros formatos, como de partnership, né, de sociedade, até licença de marca, talvez. Uh, mas tem outros formatos que são mais baratos para você começar e depois você cria a sua franquia com é, um tempo que um mais pouco de consolidação, mais um pouco de histórico, de tração, entendeu? Mas eu acho que se você hum. botar isso no roadmap é bem legal. E outro, tem muita gente vindo para cá hoje, né? sei lá, nos últimos anos, muita gente migrou para cá, então é difícil você hoje conhecer alguém ou um amigo de alguém que está morando aqui, que mudou para cá, então e quando o cara chega aqui, o cara busca negócio também, né? Mas eu acho que é. o que vai matar aqui para quem está começando é o com fixo. porque se é a curva de aprendizado é maior, né? você pode falar comigo, falar com pessoas que já estão aqui é, para reduzir essa curva de aprendizado, né? Então acho que tem que pegar essa carona mesmo, fazer parceria mesmo, dividir para multiplicar, limpar essa essa a equação e e depois é, que você tem essa equação montada, você investe pouco, né? E começa a construir seu histórico, replica o mesmo modelo, não tentem crescer, aumentar muito. Ah, você construiu a primeira pequena. Nossa, eu já quero uma gigante agora, uma loja, um número Cara, replica modelo pequeno, entendeu? todo dando certo pequeno, pequeno. Você, você mexe no time que está ganhando? Ninguém mexe. Então replica pequeno dez vezes, 100 vezes. Vamos falar 10 vezes, aí vou testar o um modelo médio teste modelo médio. Não funcionou, teste modelo médio. Replica mais 10 vezes o pequeno, entendeu? Eu sou muito a questão disso, né? Assim, modelar e replicar o modelo que está dando certo. Porque é o formato que os caras fazem aqui. E você tem que aprender com quem já fez, não é isso? Então, uhum. vê o que o cara estão tá fazendo, o cara não fica replicando, inventando a roda. Funcionou pequenininho? Replica, replica, replica. E aí ele vai construindo escala, construindo o revenue, o faturamento, construindo o cash flow, né? Construindo aí o fluxo de caixa. E quando você ver, você é aquele dia que você acorda e fala, puta, sou grande, né? Você já tá grande e você nem sabe, você nem pensou, e aí é quando você se depara que o sucesso realmente chegou, entendeu?
0: Ah, que legal, show. E, e como que você vê a, a, as franquias, o mercado americano aí, não sei se você olha para isso, mas assim, essas franquias é, home base que são americanas mesmo, essas franquias muito pequenininhas, tem bastante aí americanas ou... e aqui no Brasil tá muito forte, né? É... Aí também tem. ou você
1: acha que. enfim? Tem, eu, eu acho que tem bastante, né? Mas é, você tem que fazer o leverage da.. Que é o leverage do dinheiro, né? Assim, por exemplo. Você tem uma micro franquia aí. Elon, quanto que custa uma micro franquia aí para você, o setup total? Tudo junto. Todas as taxas, taxa de franquia. Quanto que é? 30 mil reais? 35 mil reais? É,
0: 30 mil, 50 mil. Vamos fazer 30 mil, ficar uma conta boa. Tem muita... Dividir por
1: 6, aí vai dar 5 mil dólares. Tá? Fala assim, Pô, quem que não quer começar um negócio com 5 mil, 5 mil dinheiros? Entendeu? Assim, quem que não quer começar um negócio com 5 mil dinheiros? Então, Pô, se você tem uma micro franquia que leva para cá, o que, que você faz? Fala assim meu Primeira coisa, esquece a franquia. Pega uma pessoa que está aqui e fala, toca o meu negócio. Ensina o cara, treina o cara, deixa o cara dar certo. O cara deu certo em dólar, pronto, você já tem um ativo gigantesco. Você já tem uma empresa americana com cash flow positivo, com lucratividade que já vale um equity talvez muito maior que a sua empresa toda no Brasil. Você entendeu? E aí você vai lá e replica de novo, replica de novo, aí tem capital, aí você vai traçando o seu seu timeline. Eu gosto de falar muito do roadmap, faz um roadmap de cinco anos, entendeu? Coloca os goals por quarter, né? Por, por cada trimestre. Primeiro trimestre, vou abrir um negócio. Segundo trimestre, vou abrir outro negócio. Não fica fazendo, lá, ah, bobei 20 negócios no primeiro ano. Você assim, esquece, entendeu? Isso daí não existe. assim, cara, aqui é jogo de gente grande, vai vir, o seu problema não vai ser imposto, não vai ser fiscal, não vai ser funcionário. Porque funcionário não dá certo, você manda embora hoje. Ah, tchau, vai lá, paga o cara, acabou, não tem nada para ficar para trás. O seu negócio aqui é competição, né? É você fazer um bom trabalho, é seu cliente retornar, o lifetime velho do cliente o cara comprar uma vez, quanto custa, qual que é o custo de aquisição do cliente, ah, 10 dólares, mas o cara comprou quantas vezes, uma vez só, ou o que ele voltou? comprou 10, anos, 10 meses seguido, ou, entendeu? Assim é essa a matemática do jogo, entendeu? Então, quando você começa pequeno aqui, e a acerta, e aí é replicar para escalar. Então, é, é uma das coisas que a gente faz aqui, e que eu acho que é o segredo, entendeu?
0: Cara, fantástico, fantástico. É, pô, tá, foi uma, uma aula aqui, cara, de, de, de negócios realmente muito, muito aprendizado é, os comentários aí estão tão super é, <risos> positivos aí, cara, muito legal, muito bom é, como a gente já está já tá encerrando aí o nosso tempo cara, eu já, eu já vou deixar aqui, ó, se você tiver uma disponibilidade um outro dia, cara para a gente continuar, porque eu acho que dá para aprofundar muito Bora, bora. É, vamos... esse tema aí é, é super envolvente é uma coisa que eu nunca tinha falado aqui na, na, nas nossas lives, no conteúdo, né? Então, a gente fica bem focado no franchise, mas não vê todo esse, esse mundo aí do, do M&A que, é, que você trouxe para a gente de uma forma brilhante. Então, já fica aqui um convite para uma próxima, um agradecimento e para você... É, eu vou agradecer já o pessoal que está acompanhando é, e deixo aí a, o convite para continuar seguindo. A gente seguiu... o. O, o Heitor né, já está aí, aproveita quem está pensando, quem tem negócio tem obrigação de seguir o, o Heitor né, para pensar já no futuro, então realmente é, fica essa, essa dica e eu deixar agora a palavra final com você aí,
1: Heitor Bom, beleza, eu acho que gosto de terminar deixando um negócio assim, pessoal o segredo é empreender, não tem jeito quem está aqui deve ser tudo empreendedor praticamente tipo assim, você já está no caminho certo cara Pega o seu negócio, uma dica de sim um hack, vai. eu gosto de falar. A gente tem uma brand que chama USA Hacks, então, assim, pegar um hack. Cara, pega o seu negócio, busca os seus negócios concorrentes nos Estados Unidos, vê o que os caras estão fazendo, vê como os caras começaram. estuda tudo aqui é o founder, da onde o cara veio, assim, e aí você começa a pegar os insights do cara e aplica no seu negócio, entendeu? Assim, pega todas essas coisas que eu falei aqui também. Vai ficar salva a live para o pessoal assistir de novo. Para quem chegou no final, vai, vai
0: ficar, tá? vai ficar salva. Né? Deixou um
1: monte de insight aqui durante a live. Assiste de novo é, estratégias que você pode utilizar hoje, entendeu? Assim, pensa na captação de investimento, sabe? Pensa na, na multiplicação do seu negócio e vai para cima. Pô. O brasileiro é forte porque assim ele já tem uma alma de puta, sabe, uma coraça forte que tomou muita porrada. Então, se o cara utilizar isso. daí... Para empreender no mercado maior, ou mesmo no Brasil mesmo, assim, com, com estratégia, palavra estratégia. super chata, assim, e, e com comprometimento, você vai longe, entendeu? Assim, e o céu é o limite, não, não, não tem barreira, entendeu? Então fica assim, essa minha mensagem para vocês. É, eu estou fazendo umas salas legais no, no rex desculpa, no Clubhouse também. Você está no Clubhouse ou não?
0: Estou no Clubhouse, uh-huh.
1: Então, então para é, quem ou... também é, quiser ir lá, é @Eitor o segue lá, a gente criou o clube rex lá, então a gente tem é, sala de empreendedorismo semanalmente às vezes realmente não tem como eu abrir sempre, porque caso estamos tá trabalhando igual vocês aqui empreendendo também, então às vezes fica difícil de fazer muito, estava fazendo até quase todo dia, mas é, deu uma apertada nos trabalhos aqui, em alguns deals que a gente estava fazendo, os closings aqui, realmente foi complexo, e mas sábado tem uma sala legal também, para quem não sabe da tecnologia nova, de blockchain de NFT, para quem quiser saber, vai lá no Clube House e segue meu Instagram. Tem um grupo no Telegram também, clica na minha bio, e acompanha. E segue o Elon, cara, o cara que é o chefe aqui, o cara que é da expansão, o da, um cara que tem muita estratégia, o um cara que é super inteligente, que realmente tira o chapéu. Elon está de parabéns, cara, muito obrigado pelo convite e só tenho a agradecer a você, cara.
0: Cara, eu que agradeço. É muito legal vou, vou te seguir já lá no Clubhouse cara ir acompanhar e cara se Deus quiser vamos continuar conversando muito aí Brigadão, parabéns pelo trabalho que você faz e é, acho que todo mundo aqui virou seu fã já cara então é, isso. vamos lá
1: valeu, obrigado, valeu, pessoal vamos embora vamos junto obrigado valeu.
0: obrigado boa noite valeu pessoal um abração